0: Ich habe mir heute, ähm, um ein bisschen eine thematische Stütze zu haben, eben die Heute geholt. Was mir, also ich habe die öfter benutzt.
1: Machst du das in eine Einleitung oder zu, was?
0: Also, nein, zu einem offiziellen Part. Das ist ja heute unsere erste Aufnahme. Das ist quasi jetzt, das ist quasi die Geburtsstunde, auch wo jetzt die Leute dabei sein dürfen, das ja mit Sicherheit eines der interessantesten lustigsten und bestimmt auf Spotify in Österreich meistgehörten Podcasts, die es so gibt.
1: Also ist es ist wahrscheinlich jetzt schon der erfolgreichste Podcast, oder? Hätte
0: ich auch gesagt. Ja. Das, ist, das ist der Grund, warum wir uns treffen. Ähm, und nachdem wir uns auch ja ausgemacht haben, wir nehmen heute halt auf, hat mich der Richard heute halt angerufen und hat gesagt, na, no, da ich bin so fertig, können wir es verschieben.
1: Ja, aber, aber du musst jetzt auch erklären, warum ich fertig bin, ja. weil die Leute denken sich erstens mal, der Typ sitzt da, ist Energie pur und er ist Performance-Optimizer, das heißt, der kann nicht fertig sein. Ja, nein. das. Mic Drop. Das, das, das glaubt
0: mir den Gag. So, jetzt, ähm, also er fertig, ja, aus, aus Gründen, auf die wir später vielleicht nochmal zurückkommen. Ich habe so einen Whoop-Tracker drauf, der sagt mir heute in der frühen 19% Erholung, alles, alles blinkt rot. Das Ding sagt einfach: ah, Basically, Alter, bleib im Bett. HVF ist richtig,
1: richtig schlecht. Krass. Also, gedacht, du, du meinst mit 19 Prozent, das ist positiv. Also, ich habe gedacht, null ist gut. Nein, null ist quasi, <lacht> null ist
0: Herztod. Ach. Bei meinem Corona am schlechtesten Tag hatte ich 1 Prozent. Es gibt diesen 1 Prozent, <lacht> klappt aber richtig. Und dann fahre ich hm. hierher und wir haben uns dann doch aufgerafft, beide. Ich finde wir schon beide top aus. Ja dafür, dass wir uns beide jetzt nicht so fühlen. Und ja. ich greife mir in der U-Bahn die heute. Und die heute titelt heute, warum wir jetzt alle so schlecht schlafen. Echt? Ja, kein Witz. Ich habe sie hier. Aber vielleicht hast du deswegen schlecht geschlafen. Vielleicht ist das eine self-fulfilling
1: prophecy. Zeig mal. Bitteschön. Vielleicht ist es aber auch eine Volkskrankheit. Expertin erklärt Gründe. Also bei mir war der Grund... Ich hatte gestern Geburtstag, wie du weißt. Ja, stimmt, stimmt. Übrigens jetzt Danke. auch
0: nochmal hier und alles Gute zum Geburtstag. Danke. Für 55 schaust du richtig fresh aus.
1: Keiner Finger. Ich habe ähm, hab gefeiert, ganz böse, mit meiner Mutter mit meinem Sohn. Ja. Und mit meinem Bruder und mit meiner Freundin. Und ich habe drei Achtel Wein getrunken ja. und war erst um 23.05 Uhr im Bett. Hallo. <lacht> Was für ein Lifestyle. Und ähm, mein Sohn hat halt... Ein bisschen oft gehustet, weil der hat so eine Lungensache, mhm. also eine, keine Krankheit, sondern so also eine Verengungsdings, also auch eine Krankheit. Ne? Ja, irgendwie ja. Und dann bin ich oft aufgewacht und um 5.50 Uhr aufgestanden, um ihn in die Schule zu bringen. Ja, und das, das bringt mich so ein bisschen meinen Limit, weil ich so ein Routinenmensch bin. Das heißt, ich, ich liebe es so, wenn ich so die Routine fahren kann. Weißt du? Das
0: heißt, dein Wupp würde auch schreien?
1: Der wäre jetzt katastrophal. Wir können live eine HFV ja, bei mir ja, machen. Also weil du sagst,
0: du bist an einem Geburtstag um 23.30 Uhr ins Bett gegangen, ja, das
1: ist 23.05. Wow, das sind bei mir
0: Silvesterverhältnisse. Ich, ich gehe Wie? tatsächlich, habe ich mich gerade eingependelt und es ist so peinlich. An Tagen, wo ich nicht arbeite, ist bei mir 20.30 Uhr Licht aus.
1: Ja, das finde ich super. Also, Dabei, da, ich werde ich dann zahn mit dir. Ja? ja also, wegen an, Ist es das, das wupp Das ist das wupp Wegen dem wärst es mit mir. Ja, weißt, was das Geil ist, ich habe, ich habe jetzt auch ein Bundle. Das mhm. muss ich dir dann zeigen. Es schaut fast genauso aus, aber jetzt kommt. Oberburner ist ein Blutdruckmesser. Also, also ich weiß, ich es noch nicht ausgepackt. War wow, das kein Mal? Ich so aufgeregt. Ich stotte schon. Alter. <lacht> Aber es ist ein Blutdruckmesser. Du misst einmal im Monat einen Blutdruck mit einer Manschette, mhm. verbindest es mit der Software, diese Information und das Handgelenksmessgerät, ähnlich wie, der wie das Whoop-Bundle, äh, merkt sich die Parameter und errechnet daraus deinen täglichen Blutdruck alle zwei Stunden, auch in der Nacht.
0: Aber was nimmt er da von der Haut ab? Ist es dann ein Schweiß. Algorithmus? <lacht> ja.
1: Angstschweiß. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe es bestellt, weil ich einfach ein Nerd bin. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, Jetzt einmal auspackt. Ja? Wenn das funktioniert, die Möglichkeit, ist es natürlich Blutdruck Langzeit zu äh, beobachten, was ich mörderisch gut finde. Warum, warum ist es, findest du es mörderisch? Ich glaube, das ist einer der wichtigsten äh, Gesundheitsparameter, Blutdruck. Also, ich glaube, das Blutdruck neben der HRV, also der Herzratenvariabilität und. Ähm, ein paar Biomarker aus dem Blut sehr, sehr wichtig sind um als, als Diagnostiktool für unsere Gesundheit.
0: Jetzt sind wir schon wieder eher im Wissenspodcast, also ich glaube, ihr dürft uns beide, beide in beide Sparten rein, ja. wer auch immer da uns reit
1: aber ich, ich mag das jetzt gar nicht lesen hier, weil das sind extrem viele Worte, Worten, Daten, Zahlen, Worte, Worte, Worte. Es ist ich glaub, auch nicht ich bin mir auch
0: nicht sicher, wie valide die Info ist, die du aus der Heute kriegst.
1: Mhm. Ähm, ist nur ein sehr lustiger Zufall. Aber jetzt interessiert es mich schon. Einfach, weil es mich interessiert, ob mhm. die Heute valide ist. Mhm. Mhm. Wer sich derzeit im Bett wälzt, ist nicht allein. <lacht> 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 ah, okay, es kommen Sorgen dazu, das stimmt. Ne? Also ich meine, wir leben in Zeiten der Krise. Mhm. Schlafcoachin Mel Melanie Pesendorfer, ah, hat ich schon mal gesehen. Okay, dann äh, hier
0: gehen jetzt direkt mal Grüße an Melanie raus.
1: Hallo Melanie.
0: Melanie, good job. Wir lesen gerade deinen Artikel.
1: Ah, schau, sie orientiert sich da auch natürlich an äh, diversen Fakten. Das heißt, wenn man länger als drei Monate das Problem hat, dann ist es wirklich ein Problem. Mhm. Spazieren gehen, großartig. Gehen wir morgen Waldbaden eigentlich? Ja. Wird du hast geschrieben: Pilzbaden, was machen wir da? Braucht man da Fußpilz dafür? Irgendeine
0: Form von Pilz wäre wär schon von Vorteil. Haut besser als, also <lacht> am Oberkörper besser als unten, aber wie du magst. Wir sind da offen.
1: Okay, das besprechen wir nachher noch. Aber Dankbarkeitsmeditation, meine absolute Nummer eins im Coaching, muss bei mir jeder machen, das Dankbarkeitstagebuch und ähm, Sonnenlicht. Ja. Also voll valide die Sache. Danke Melli. Danke Melli. Voll valide.
0: Ich habe so viele Fragen, ich wollte gerade sagen, ähm, ich möchte gerne eine, bevor ich zu einer Frage komme, möchte ich gerne ähm, eine große Headline einfach nur mal vorlesen, einfach wenn man sie hört ja, und einfach mal so stehen lassen. Die Regierung will nun Misthaufen zu Kraftwerken machen. Ja, frage ich mich, machen die das nicht schon seit Jahren? <lacht> ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ähm, so, zu den Fragen. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Ähm, ich möchte mich gerne wieder einer Frage widmen. Und zwar, äh, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Wie viele Kinderbons kann man essen, bis man stirbt? <lacht>
1: <lacht> also gerade erfunden, steht die ja, da wirklich? steht hier schon, ja? Hier. Wir tun das nämlich, glaube ich, schon ein bisschen schwer so. Wenn wir kriegen ja so, sagen wir mal, so 30 Fragen, was auch immer. Ja. Und dann dann so dann sind Fragen dabei, die sind so, Richard, wie macht man einen Weightcut? Und dann sind, dann sind Fragen wie diese zum Beispiel. Und in der Mitte liegen die, die ernst gemeint sind, wie das Sinn des Lebens zum Beispiel. Und auch, über die man wirklich reden kann. Ne? an Weightcut hier zu besprechen, finde ich unpassend. Da, 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 da schalten schon wieder die letzten zwei aus. Ne? Und da verlieren wir den letzten jetzt auch noch. Ja, genau. Bleib da, bitte. Warte kurz noch, Peter,
0: bitte. Ähm, Moment, die Frage ist mir wichtig. Also... Die Kinderbons. Jetzt, sagen wir einfach, gibt es eine, das ist eine, eine Milchmädchenrechnung. Gibt es eine signifikante Menge an Zucker, die ich zu mir führen kann, bis ich, bis ich
1: stehe? Ich weiß es nicht. Aber ich, 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 schätze, ich schätze, dass der Durchfall dich rechtzeitig bremsen würde.
0: Okay, aber sag mal, er tut es nicht. Wir gehen von einer Person mit 80 Kilogramm aus, mhm. da würden dich 2,4 Kilogramm Zucker killen. Wirklich? Ja. Darf ich schnell deinen Stift haben, bitte? So. Das heißt 2,4 Kilo. Das sind 2400 Gramm. Also das ist ausgerechnet? <lacht> Dafür <ich, darf> habe <lacht> ich den Stift gebraucht. Nein, ich habe mir das jetzt notiert. Pass auf. Und so ein Sack, ähm, was hat das? Ja, Das schaue ich gerade.
1: Aber nur der Sack, nicht nicht der Inhalt. Nein,
0: der, eigen, der Einzige, das, das, ein, das ein Stück würde mich interessieren. Weißt du, wie viel Bonds, also wie viel dieser, ja, dieser Zucker? Ja, ja. So, je Stück... Ein Stück hat 3 Gramm Carbs. Wie viel ist von denen Zucker? Schokobons, ein Stück, 5,8 Gramm. Ist das Ding, dann sagen wir, das Ding hat 3 Gramm Zucker, ja?
1: Mhm. Ein Stück hat 3 Gramm Zucker?
0: Eine, ein Bon. Drei ein Gramm. Bon hat 3 Gramm Zucker. Das heißt, wenn du richtig viel Zeit hast, kannst du 800 Schokobons essen. Ja bis du stirbst. Bevor du stirbst. Also um die Frage zu beantworten, 800, vielen Dank.
1: Es ist immer urpeinlich, dass ich es nicht beantworten konnte, es tut mir leid.
0: Ich finde, das ist was, dass du dein Asset aufnehmen musst, wie viel von Süßigkeit X kann man essen, bis man stirbt.
1: Ja, ich ich finde, das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig zu wissen. Aber 800 Stück, das ist auch extrem viel Müll, weil ich finde es grauenvoll, dass, dir dass jedes die jedes einzelne verpackt ja, sind. Katastrophe, oder? Wobei bei den Bones muss man auch dazu sagen, dass... Gut, die kleben dann zusammen, keine Ahnung. Das wird dann eine Masche. Wahrscheinlich. Masse. Wobei, aber sie machen außer auch Tabletten kleben auch nicht zusammen. <lacht> weißt du, was ich und, meine? Also aber es sie machen es das ja überall, ja. Sie machen das auch bei diesen kleinen Gummibärchen, Sackerln und so. Ja, auch als Kind gab es Das war so ein,
0: <lacht> das waren so zwei Kekse in der Mitte ja. war so eine, in der Mitte war so eine ja, ja. Das war eine Packung und da drin waren durch ein ein so ein Zellophan getrennt nur zwei Dinger. Jetzt sind die aber. Ja neu, auch einzeln verpackt. Das heißt, du reißt das Ding auf und hast also dann noch zwei, zwei separat verpackte dinge drin und
1: wir wundern uns. Ja, Na, ich wundere mich ja nicht. Ja, na, ich <lacht> wundere mich auch nicht. Und, und weil du jetzt gerade, darf ich da reingrätschen kurz, ich darf, reingrätschen. darf ich dir eine Frage stellen? Unbedingt. Was, was sagst du zum Klimakleben?
0: Boah, witzigerweise habe ich mich mit der Frage heute schon beschäftigt, weil <lacht> Weil sie dich gelöst haben von der Straße. <lacht> ja, genau, <weil's>, ähm, <lacht> Es gibt da ja, also die einen sagen, ja, und das, ist, das bringt gar nichts und das, ist, das äh, zieht den Fokus auf die falsche Sache. So, die anderen sagen, da gehe ich ein bisschen mit, es trifft natürlich die Falschen, weil die, die im Auto sitzen und in die Hacken fahren, sind nicht die unbedingt, die jetzt wirklich den Hebel haben. Das Neujahrskonzert zu stören hätte zum Beispiel einen Hebel gehabt, weil da sitzt die politische Führungsregel drinnen, die ja tatsächlich auch in Österreich mitverantwortlich sind. Aber das haben Sie halt an Zielen vorbeisladen. Nein, es wurde ähm, vereitelt.
1: Ah, wirklich? Es wurde probiert? Ja, Wollte ja. sich
0: jemand ein Horn geben? <lacht> oder in eine Tuba. <lacht> so, ja, jetzt bin ich aber, ähm, ich finde das insofern eine ganz gute Sache, weil du kannst ja so Aktionen, ob die wirklich was bewirken oder nicht, ja nur in der Retrospektive feststellen. Das heißt, erst in fünf Jahren werden wir sagen können, hey, das, was die machen, hat uns wachgerüttelt mhm. oder hat das Ganze so aufs Tableau befördert, dass wirklich irgendwann die gesagt haben, hey, dann schauen wir uns das halt mal an. Weil, also die sind jetzt nicht populär, die werden in der Regel damit, wenn sie dich ankleben, von gleich der ersten Autoreihe, die da stehen bleiben muss, getreten. Mhm. Also die setzen sich ja auch richtig dem aus. Ja. Ja. Das ist ja nicht, weil sie weil sie das für so ihr eigenes... Sie haben ein, ein übergeordnetes Ziel.
1: Mhm.
0: Und das Ziel per se ist ja, unsere, unsere Erde zu retten. Ja. Jetzt ist natürlich, ist das ein probates Mittel? Muss es wirklich sein, dass man da äh, in Museen Farbe schüttet? Muss es sein, dass man sich festklebt? Viele würden jetzt sagen, nein, das geht auch anders. Ich glaube mir... Je lauter der Aufschrei und je öfter die Aufschrei, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwann was tut. Natürlich ist jetzt rückt immer mehr in den Fokus, wie bestraft man die oder wie wird man mhm. denen herr und weniger das eigentliche Ziel. Ob es was bewirkt oder nicht, werden wir trotzdem erst in der Zukunft sehen. Ich finde es mutig, was sie machen.
1: Ja, es wird ja gerade wirklich diskutiert, ob man denen nicht Haftstrafen gibt in Österreich. Auch die, die, die niederösterreichische Landeshauptfrau macht das. Warum gibt
0: man dann nicht Haftstrafen, wenn, die, wenn man mehr CO2 ausstößt, als man sollte? Dann kannst du dich bis für 70 Ach, Dollar <lacht> pro Tonne kannst du dir das kaufen. Ja,
1: ja. Vielleicht ja, aber, man aber, mal in die, die Richtung überlegen. Fünf Jahre, bis zu fün fünf Jahre Freiheitsentzug fürs, fürs Klimakleben, ja, stell dir das mal vor, fünf Jahre. Und äh, wie viel kriegt man eigentlich für eine Vergewaltigung in Österreich?
0: Ja, gute Frage, weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, da picke ich mich zweimal an und wenn ja. ich aus dem Heben komme, gibt es die Welt eh schon nimmer.
1: <lacht> das ist <lacht> schon so heiß, dass, dass es die Welt eh schon nicht mehr gibt. Aber was du, krass ist? Da gibt es äh, den, den, äh, den Wissenschaftler des Jahres 2022, der Franz Essel. Mhm. Ähm, der sagt, das ist gut, Klimakleben. Ja. Der findet das gut, weißt du? Und auch andere ähm, Wissenschaftler. Franzi, Props, ich bin ja. auf deiner Seite, mein Junge. Ja. Absolut, ganz stark. Ich würde mich auch auf die Mona Lisa kleben. <lacht> ja, aber aus anderen Gründen. Da findest du sie <lacht> heiß.
0: <lacht> <lacht> ähm, Na gut. Ich, ich habe dann noch was. Ist Döner Danke. gesund? Danke für die Frage. Ist Döner gesund? Das ist nämlich tatsächlich jetzt, das ja. klingt erstmal, da war einem Vater und der hat
1: das reingekritzelt einfach. Mhm.
0: Und klingt erstmal
1: profan. Ja, ja. Aber. Ja, kommst du jetzt mit der Salat drin, oder? Ja, auch. Also jetzt steht, <lacht> jetzt wohne ich in.
0: Steinwurf weiter von ja. Berliner Döner. Ist der gut? Ich finde den geil. Alle sagen, no, das ist so übertrieben oder das ist nur Turi. Ja, komm mal hin, hör mal auf, darüber zu Turi, es ist nur Turi. <lacht> hör mal auf zu heten und geh mal mit mir dahin, ja. weil ich finde es mega. Ja. Also wirklich, es gab schon es gab Tage, da, sind wir, da waren wir laufen oder Rennrad fahren. Sind um 9 Uhr morgens, von einer wir sind ein echte Frühaufsteher, 9 Uhr morgens von der Tour zurückzukommen. Da haben die gerade angefangen einzuräumen und haben angeklopft, ob wir ein Dürüm haben können. 9 Uhr morgens, vor, wir hatten Freunde zum Brunch da und haben, bevor wir begonnen haben, den Brunch aufzubauen, uns erstmal einen Döner gegönnt. Okay. Und es kam auch schon das ein oder andere Mal vor, dass wir schon auf der Couch mit iPad liegend ja. uns nochmal aufgerafft haben. Das Notwendigste angezogen und hingegangen und uns nochmal. Weil er so mega. lecker ist. Ja, ich finde den richtig gut. Ähm, aber jetzt
1: fragt sich natürlich das Land, ja. wie gesund ist es? Ja, wir müssen da jetzt leider dazu sagen, dass wir da viele Problematiken haben rund um den, den Dönerspieß. Ähm, also, das, was für den Döner spricht, ist, Döner macht schöner. Das ist klar. Das merkt man auch bei dir. Und bei mir, weil ich ja das seltener esse. Aber. Die Hauptproblematik aus meiner Sicht ist folgende jene welche, dass der Spieß ja nicht täglich gewechselt wird oder dann am Abend das Fleisch dann weggeschmissen wird und am nächsten Tag kommt der Nächste dran oder sowas. Sondern das wird dann bei den weniger gut Besuchten, aber ich möchte jetzt, sorry Leute. Es wird sicherlich auf die Seite geräumt, sagen wir es mal so. Und am nächsten Tag wieder angesteckt. Weil bist du schon mal in der Früh bei einem Dönerladen vorbeigegangen und da war so ein, 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 ein Dönerspiss, der war so groß wie, wie, eine, wie, eine, wie eine Flasche. Ja. Was ich meine? Und denkst du so, ah, du bist nicht frisch. Ei, ei, ei. Was ich mein? Und was da jetzt, und was wir halt wissen, ist, dass bei Fleisch, durch je länger es ähm, nicht mehr am Leben am Leben ist, mhm. umso mehr. Äh, das ist jetzt ein Verwesungszustand Bar wahrscheinlich. Ja, ein Verwesungszustand, Bakterien, äh, Viren. Also es ist, es ist eine. Es keucht und fleucht auf dem Fleisch, kann man dann so sagen. Ja? Und das ist, da, da ist etwas, bei Fleisch bin ich extrem vorsichtig, was auch was Haltbarkeitsdatum mhm. betrifft. Ich esse Sachen, die ewig abgelaufen sind, mhm. aber bei Fleisch mache ich das auf keinen Fall. Ich doch nicht zigmal mal aufwärmen und solche Sachen. Ja. Je älter Fleisch wird, umso umso gefährlicher wird Fleisch. Einfach. Das ist das Einzige, was ich, äh, wo ich sage, das ist richtig, das bringt mich richtig davon ab, Döner zu genießen. Ja. Ansonsten muss man schon sagen, schmeckt halt richtig gut. Ja. Und, und eines noch, jetzt für die Leute, die dazuhören, weil sie Muskelmasse aufbauen wollen und irgendwann mal so ausschauen wollen wie wir, da ja, du lachst nicht <lacht> mal, weil das. <lacht> ja, ja, du das... bist halt einfach überzeugt von dir. Das finde ich gut. Ja, du bist ja auch Schauspieler. Ja, eben. Ähm, da ja, dann, kann ich, dann kann ich gleich heimgehen. Zug. Aber es gibt nichts, was so, was so viel Muskeln aufgebaut hat wie McDonalds. Das war der Spruch früher. Und heute ist es halt, es gibt nichts, was so viel Muskelmasse aufgebaut hat wie Döner. Aber du hast halt einfach ein Verhältnis von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß, ähm, was natürlich den Körper dazu animiert zu wachsen. Bei manchen in der sekundäre Breitenwachstum und bei manchen halt in Muskelmasse. Was heißt, die werden blatt? Ja. Ja. Aber, aber <lacht> gesund. Ja. Aber die Frage ist, Döner ist gesund. gesund. Ja, da sind, da sind drei Fäden Salat drinnen, minderwertiges Fleisch, sorry Leute, ein Weizenleibchen, nochmal sorry an die Weizenindustrie, was ist noch drinnen? Joghurtsoße. come on, uh, ja.
0: Okay, aber jetzt, ähm, jetzt sprichst du ja, das hört sich ja fast an wie bei so einem
1: Rassestationen-Schmierdöner.
0: Jetzt gehen wir mal, nehmen wir die Variante, <lacht> die sich jetzt so ein bisschen durchgesetzt hat, wo auch Falz darf ja... Ähm, mittlerweile schon die heißbegehrten Plaketten verteilt. Da hast ja wirklich, also zwei Handvoll Salat, Kraut, Tomaten, Gurken drin, ja?
1: Ja, ich baue jetzt gemein du hast recht, das hat sich entwickelt. Dann,
0: und jetzt spreche ich halt, mhm. ich höre immer wieder, Max, sprich für dich. Ich gehe immer davon aus, dass ich quasi die Allgemeinheit gut abbilde. Mhm. Tue ich nicht, aber jetzt habe ich das ganze Ding mit Verlaffel, ja? Mhm. Kein Fleisch. Jetzt habe ich dann da schöne vier Falafel auf
1: diesem Berggemüse. Ist Falafel gesund? Das frage ich, bin, also bist du da ein Profi oder ich kann... Also <lacht> aber jetzt ganz ehrlich, ich meine, du hast ein, ein, ein hülsenfrüchte das frittiert wurde. ja Also äh, schön, ja, dass das es vegan ist. Betracht man das Ganze
0: aber in, dann in Summe. Ja? Also ich habe da richtig viel Gemüse, ja. ich habe da dann die Falafeln drauf, dann habe ich Hummus, ja. dann ja. habe ich halt irgendeine bisschen schärfere Soße und dann habe ich noch einmal die Joghurtsoße oder halt die vegane Alternative dazu. Mhm. So, bam.
1: Am Ende des Tages ist es Fastfood. Ist Döner gesund? Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich am Ende ist es Fast Food für mich. Es ist Fastfood. Es geht schnell, du, du, du brauchst nichts kochen, nichts einkaufen, gehst, gehst hin, kaufst das Ding um 5 Euro und bist happy. Ja? Ist Fastfood. Finde ich gut. Finde ich, finde ich, ist für mich Cheaten. Und wenn du dir meinen Gewohnheitstracker anschaust. <lacht> Ja. Dann, dann steht dort eine Zeile, die heißt Cheaten. Weil ich am Sonntag mir zum Beispiel Rippchen reinballern werde oder irgend sowas. Ja? Mache ich dann. Aber bis dahin schaue ich dann halt auf gesundes Essen. Und, und ich würde halt, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich war mit Pit, Pitt kennst du, mhm. äh, vor zwei Jahren oder irgendwann einmal hat er mich dazu eingeladen, dass wir beim, beim, bei der Stadthalle dort, da gibt es auch so einen Schickimicki-Döner, mhm. Döner essen gehen. War gut, war super. Cool, nice. Aber es ist, ist halt nichts, was ich essen würde, wenn ich unterwegs bin und mir schnell was reinzwicken will. Es gibt mittlerweile die Chance, in Wien auch schnell gesund zu essen. Bowls beispielsweise. Weil mhm. die Frage ist halt einfach falsch gestellt. Ist Döner gesund? Er weiß es eh oder sie. Also, ich meine, nein, ist es nicht. Ähm, gibt es gesündere, gibt's gesündere Fastfood-Alternativen zu Döner? Ja, gibt es. Bowls essen beispielsweise. Ja, also, gibt es mittlerweile. Früher gab es das nicht. Vor zehn Jahren auf der Hilfe gab es nichts, außer ja, Maggie.
0: Ja, ja, ja ich, da, das hat sich generell, da hat sich halt auch in den letzten zehn Jahren ein Bewusstsein entwickelt. Mhm. Weil die, die vor zehn Jahren einen 9-to-5-Job im Büro hatten und schauen mussten, dass sie am Mittag schnell was kriegen, haben entweder Nudeln gegessen
1: mhm.
0: oder ein Weckerl. Aber das spüren früher, sie jetzt. Ja, und das ja. spüren sie halt jetzt. Ja. Ich meine, das ist einfach, das ist eine Entwicklung, ich meine, das sind halt auch alles leider echt geile Sachen. So ein gefühltes Weckerl, das, das schmeckt mir. Ich bin jetzt keiner, der es isst, ja. aber weil ich halt weiß, was es, was es für Alternativen gibt mhm. oder was es halt mit und in mir macht. Und das ist halt, da überwiegt das nicht so Gute. No, ich verstehe es schon, dass man da hat: hey, wir haben uns früher. Ich habe ich hab früher in einer österreichischen Bank von der auch dein Kugelschreiber ist. Ähm, das also
1: kann jetzt niemand zusammenfügen. Diese doch, Beine, weil du hast ich sieben wollte Minuten sagen. her. Ich weiß, aber es ist zu lange her. <lacht> ähm,
0: ähm, und da sind wir in der Mittagspause. Ich war 18, ja. Aber ich habe auch genauso ausgesehen, wie dieses Mittagessen klingt. Wir haben uns zwei... Köttbüller. Nach zwei hm. Käse, Leberkäse Mondflässerl oh, geholt. Mit Gemüse, Mayonnaise. Und ein Backerl Gletzel. Das sind so.
1: Ein Mondstritzel. Echt? Du hast Leberkissen in einen Mondstritzel gepackt? Boah, Junge, wenn ich noch Fleisch essen würde. Junge, Junge. Du isst kein Fleisch mehr? Oder? Ah, du hast gesagt, dass du, äh, ab, Jänner, dass du ab 1. Januar kein Fleisch mehr isst. Ja, wieder. Ich war ja zwei Jahre sehr
0: strikt. Ja. Und war dann jetzt dreieinhalb Monate in Berlin am Theater. Naja, dann geht es nicht anders, ne? Hä? Hey. Um <lacht> auf die Frage zurückzukommen, ist Döner gesund? Ich habe es ausgereizt. Und du bist noch da. Im, im, im schlagenden Dönerherzens der Welt Berlin, ja. umgeben von den Königen dieser Speise. Ja, ja. Komm, da, also da, Ich konnte nicht widerstehen, mir das Ganze auch mal mit Kalb und Lamm zu geben.
1: Lamm, Lamm, Döner, echt? Wie mhm. schmeckt das?
0: Also es ist das Die Dinger, die sich da am Spieß drehen, ich habe jetzt nicht wirklich. Ich bin jetzt auch kein, so, nachdem ich lange gar kein Fleisch gegessen habe. Könnte ich dir jetzt auch nicht sagen, dass ich da irgendwie einen großen Unterschied geschmeckt habe? Vor allem, weil immer bitte extra scharf. Achso, du
1: schmeckst eigentlich gar nicht. Ganz also, der
0: Geschmack bleibt eh es geht mehr so also
1: ums Esserlebnis. Aber du bist auch der Typ, der damals gesagt hat, bitte extra Fleisch. Ja, genau. Extra Fleisch.
0: Und soll ich dir was sagen? Bei, war, äh, nicht Kochstraße, was war das? Naja, irgendein Berliner Döner, wo ich halt öfter war. War extra Fleisch, hieß so viel Fleisch, dass sie dir das offene Brötchen gegeben haben und eine kleine Gabel dazu, weil du zuerst <lacht> wie aus einer offenen Tasche haben dir das Fleisch rausgegessen, um es ja. dann erst zuklappen zu ja. können. Sick. Naja, ähm, äh, warum, war warum habe ich diesen Exkurs gemacht jetzt mit... Ähm, Welches Fleisch ist Ich bin fahren verloren.
1: Können wir uns jetzt nochmal anhören, damit ich die Frage Ja, wir können den kann. Podcast auch nochmal starten, wenn du <lacht> willst. <lacht> ähm. Aber ich, ich glaube, wir haben die Frage eh beantwortet. Aber was mich jetzt viel mehr interessieren würde ist, wo ist der Döner besser? In Wien oder in Berlin?
0: Oh. Berliner bitte jetzt nicht zuhören. Ich finde in Wien.
1: Krass. Wirklich? Ich wo, in Wien. wo ist der beste Döner? Also nicht nur Wiens, weil Wien hat den besseren Döner als Berlin, also auch weltweit demnach. Wo ist der beste Döner der Welt? Es gibt eine Folge von How I Met Your Mother, wie sie den besten Burger der
0: Welt irgendwann mal hatten und den wieder suchen, weil sie nicht mehr wissen, wo der war. Und dir geht es genauso mit dem Döner, oder? Jetzt genauso mit also Ich habe hab in, in Berlin die Stationen, die mir so genannt wurden, bei Umfragen auch, was der beste ist, probiert. Die waren solider, die waren zum Teil auch ziemlich geil. Döner with Attitude. Ey, wenn ihr mal dort seid, geht dahin, hin. Das ist halt richtig Org. Mhm. Das hat halt nicht mehr viel zu tun mit dem, was man bei uns auf die Hand kriegt. Mhm. Ähm... Ich
1: Deutscher, auf die Hand kriegen. Ja, ja naja, ich, also ich, ich, halt, ich bin einfach ein
0: Kosmopolit, ich bin einfach ein, ein, ein Globetrotter. Ich bin überall zu Hause. <lacht>
1: Vicky!
0: <lacht> ähm, äh, und naja, also ich finde schon, unseren Nachbarn, Grüße gehen raus an dich, Berliner Döner, finde ich schon echt, der hat schon neue Maßstäbe gesetzt, für mich. Yes. Aber ich war irgendwann mal irgendwo im tiefsten Zehnten, in einer kleinen Eckbude, das war faszinierend, mit verschiedenen Krautsorten. Mhm. Das war so eine, eine ältere, ich schätze jetzt mal türkische Dame, ja. die auch wirklich ein, ein rudimentärstes Deutsch, nicht mal die Bestellung ordentlich hingebracht, sondern ich habe mit Händen und, und Füßen dort bestellt. Es ist sicher zehn Jahre her und das hat mhm. mein Leben nachhaltig
1: verändert und ich habe ihn nie wieder gefunden. Ja, wirklich? Das ist der Besagte. Das ist der Besagte. Wir Sie auf der Gumpendorfer Straße? Gibt es auch so einen Dönerladen? Hm, wo? Auf der Gumpendorfer Straße, hm, Straße, eine lange Straße. Das ist vollkommen recht. Aber wir verzetteln uns da komplett. Ja, wir reden viel machen. zu viel über Döner und viel machen wir, zu wenig ich über... Ich Hunger ähm, machen, wir, machen wir noch eine Frage? Was sagst du? Machen wir noch eine Frage.
0: Ähm. Döner... Es sind sehr viele Fragen zum Schauspiel gekommen. Tatsächlich. Hau rein! Dem, naja, dem würde ich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit widmen. Ähm, es kam auch eine Frage zu meiner Essstörung oder wie ich damit umgegangen bin, was ich da gemacht habe. Ich glaube auch, dass es das, das wird den heutigen Rahmen sprengen. Aber dass wir uns dem auch gerne mal widmen. Ich bin da, ich gehe da sehr offen damit um. Ich finde, das ist sehr wichtig, damit offen umzugehen. Mhm. Ähm, da können wir gerne mal näher dazu eingehen.
1: Plus, plus passt doch nichts nicht irgendwie so auf, die, auf den letzten auf die letzte Frage. Das ne? stimmt. Naja, obwohl. so reden so eine Stunde über Döner und dann so zehn Minuten über Essstörung. <lacht> stimmt, da wäre es unausgewogen.
0: Ähm, könnten wir von Hundefutter leben? Ja. <lacht> ja, ich also ich denke, das kann man mit einfach ja beantworten. Wenn wenn äh, danke Lukas, wenn Alkohol auf der Dopingliste steht, sind Alkoholiker dann Hochleistungssportler? Ähm. Bombe. Ähm. Bombenfrage. Wie zwei so geile Typen drauf kommen, eine Podcast-Folge zu machen. Junge, das ist keine Podcast-Folge, das ist ein ganzer Podcast. Oh ja. Und ja. um dir die Antwort zu geben: Das ist eine neue Weltordnung. Weil wir müssen. Wir können euch ja. nicht ohne uns lassen.
1: Ja.
0: Übrigens wurde die Idee an meinem Geburtstag geboren. Ja. Die Geburtsstunde war auch ihr, die, meine Geburtsstunde. Ihr seht. Es kommt zusammen, was zusammen
1: gehört. Bist du ein Abendkind? Oh, ich habe ein Abendkind. Bin. Ja, aber meinst du Geburtsstunde Geburtsstunde? Also so, ja, ja, ja,
0: 18 Uhr, aber ich habe davon nicht viel, weil wie gesagt, ich schlafe um 8, also ich spüre davon nichts. Man sagt immer, die, die am Abend geboren werden, sind mehr so die Nachteulen. Also, Könnte aber auch einfach ein
1: Kalenderspruch sein. Ähm, Nein, ich bin auch abends geboren, ich bin kurz vor Mitternacht geboren und bin und gehe, bin um 22 Uhr spätestens im Bett.
0: Ja. Hier ist eine Frage: Wie viel Schauspieler muss ein UFC-Superstar sein, um es ganz nach oben zu schaffen? Ich frage dich: Wie viel UFC-Superstar muss ich sein, um es im Schauspiel mhm. ganz nach oben zu schaffen? Mhm. Vielleicht mal darüber nachdenken.
1: Ähm, du hast zuerst was vorgelegt. aber du, äh, beantwortet du mal diese Frage. Weil du machst Kampfsport und bist Schauspieler. Und, ja. und du verfolgst ja auch MMA, ne? Ja. Wie, wie, jetzt, wie, wie viel Schauspieler muss ein UFC-Superstar sein? Ein UFC Athlet sein, um langfristig hohen Erfolg zu haben. Weißt du, was ich meine? Der Unterschied liegt natürlich im langfristig. Also über zwei, drei Jahre mindestens. Nicht so, ich hole einen Titel und dann gehe ich in Pense und ja. Keiner kennt mich mehr.
0: Ja, also das ist natürlich die Frage, wie, was versteht man, oder was versteht der Fragende unter Schauspiel? Weil wenn ich die UFC-Oberliga nach Goethe frage, kriege ich wahrscheinlich eins auf die Fresse. Weil jeder tut das, was er kann. Aber ähm, ich sage mal so, dass du dich verkaufen kannst oder dass du eine gewisse Persona der Öffentlichkeit dir schaffst. Ja. Das ist also mit das Um und Auf, glaube ich, um um halt viel gefeatured zu werden. Und im Prinzip ist ja alles auch abhängig von einer gewissen Quote und von einer gewissen Öffentlichkeit. Weil wenn niemand einen Kampf sehen will, weil die Leute, die kämpfen, niemand kennt, wird es den Kampf wahrscheinlich nicht geben. Und wenn die Leute jeder kennt, wenn jeder davon eine sehr starke Person des öffentlichen Lebens ist, sich einen Charakter geschaffen hat, der eckig ist, der jeder kennt Conor McGregor.
1: Durch seine schauspielerischen Fähigkeiten.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es eine richtige schauspielerische Fähigkeit ist. aber Oder zumindest sagen wir so ja. den Charakter, den ja. er da entwickelt hat für sein äußeres Auftreten.
1: Mhm. mhm.
0: Das ist schon. Ich glaube, das ist schon eine eine wichtige Zutat. Es ist eine. Ich würde sagen sogar eine Hauptzutat in jeder, in allem, was in irgendeiner Öffentlichkeit stattfindet und oder alles, was einer gewissen Öffentlichkeit bedarf,
1: mhm.
0: um um an die Sp um halt sich oben halten zu können. Mhm. Überall da brauchst du, musst du polarisieren. Und polarisieren tust du, glaube ich, am besten über halt eine, eine, eine Persona, eine Figur, eine Maske, einen Anzug, den du dir anziehst, mhm. damit du halt immer auch quasi präsent und sein kannst, wie du bist. Und da und im... Moment.
1: Was ist Warte. jetzt passiert?
0: Es haben sich jetzt kurz ein paar Synapsen getrennt. Sie haben sich jetzt wiedergefunden. Okay. okay. Um es weniger, weniger Schauspieltheoriekurs 2 zu beantworten. Ich glaube, dass deine PR-Figur, die du, die du brauchst, die du bist, die du darstellst, dann in den Interviews mit das Um und Auf für einen erfolgreichen Sportler ist. Aber auch für einen, für einen Musiker. Ich glaube, dass halt die Person genauso wichtig ist wie der Kämpfer. Weil im Ring bringt es dich nicht vor, also nach vorne, wenn du viele Sponsoren hast, wenn du in jeder Talkshow auftrittst. Aber wenn du Aber die Kombi, ne? wenn du gut kämpfst und in jeder Talkshow bist, schreibst Geschichte, so wie der McGregor das halt geschaffen hat. Ja.
1: Aber es geschafft ist krass, hat. weil Conor McGregor natürlich immer als Beispiel genommen wird und viele dieser nordeuropäischen ähm, Kampfsportler halt in diese, in diese Bresche schlagen, wie auch dieser Paddy und solche, und solche Leute und und weißt du ich bin halt groß geworden mit Großbritannien mhm. <lacht> ähm, ist halt so Fish and Chips, Mary Poppins, Regen und so das ist halt so ähm, ja ist halt was der, der Big Band diese 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 Typen die da herumpatulieren mit ihren mhm. mit ihren Fu Fu Beef, -Eater die die Beef Eater mit ihren Füchsen am Kopf und so das ist halt etwas wo man aufschaut die Queen was, weißt du, ich meine das ich ist dachte, alles fein viel, viel zu lange lustig, dass die nach einem Gym benannt worden sind.
0: Viel zu lange, als es, dass es mir nicht peinlich sein sollte. Aber ja, fahre fort. müssen du das aufklären? Die, der Gym ist natürlich nach denen benannt, nach
1: den Beef Eatern, Aha.
0: nach denen. Es ist so peinlich. Du fahr, red lieber schnell was
1: anderes. <lacht> <lacht> und ähm, und ähm, ja, ich habe hab mir gedacht, so, boah, England, boah, das ist so einfach so Next-Level-Shit und so, weißt du, so die Queen und so, ist alles so fein, alles... Queen so, auch, die bekannte und
0: so. Kämpferin, ja? Ja, ja.
1: ja. <lacht> Queen Latifa. Und, und dann war ich äh, das erste Mal in meinem Leben in Liverpool. Mhm. Oder was? Manchester? Ich weiß es nicht mehr. Und da ging es halt richtig ab, weißt du? Da habe ich dann alles, meine komplette Weltanschauung über Großbritannien, komplett, komplett über den Haufen geworfen. Ich war nach einer Kampfsportveranstaltung, wo ich als äh, Trainer mit war, ähm, im Hotel. Da war im Ballsaal eine Veranstaltung mit keine Ahnung, ur vielen Menschen in Abendkleidung, die alle angst offen waren, da sind Sachen vorgefallen in, an dieser Hotelbar und in diesem, in diesem Saal. Ich lade mich, lad mich gerne zur Party sein. Mhm. Und, und da habe ich gedacht, hab, wow! Also das ist eher so, das ist so eher so wie so, ähm, weiß nicht, sowas erwarte ich mir in Las Vegas, also bei einer Bachelorparty oder sowas. So richtig krass, wie die Leute abgegangen sind. Und da habe ich erst gemerkt, dass die gar nicht so fein sind, wie sie tun. Hm. Die sind gar nicht fein, das sind eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Das ist ganz krass, das ist nicht böse gemeint, das ist, wie es ist. Ja, das ist auch so, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses
0: ähm, Never Meet Your Stars-Prinzip. Ja. Dass du, dass man ja irgendwie ja. die Vorstellung glorifiziert und wenn man dann rankommt und wenn man dann dabei ist und wenn man die dann sieht, ja. ist es halt doch einfach auch nur. Dann,
1: dann wir, wir, wir kommen nicht zu unseren Fragen, aber es macht nichts. Um, da habe ich eine andere Frage an dich, mhm. weil ich habe das mit der Laura, uh, nämlich diese Woche, da so diskutiert, wie ich mir diese Limitless-Geschichte angeschaut habe von Chris Hemsworth. Diese mhm. muss man unbedingt anschauen, so eine sechsteilige Doku über das Biohacking. Ist das das, wo sie ihm dann sagen, dass wenn er so weiter Alzheimer. tut? Ah ja, ja genau, genau. also so Alzheimer-gefährdet. Äh, Alzheimer hat, sorry, äh, Leute. Nein, nee, Alzheimer, aber nicht hat, sondern so, ein, äh, ein erhöhtes Risiko hat. Genau, sorry. dass das genetisch
0: irgendwie ist Ja genau,
1: eine, eine Prädisposition, aber es ist äh, ein erhöhtes Risiko durch seine Genetik. Also das war jetzt ganz schlecht, was ich da gesagt habe. Das sollte man vielleicht wirklich überlegen, dass er ähm, Genau, und dann zeigen sie ihm halt einfach so Lebensstilinterventionen, Nicht unbedingt nur auf diese Diagnose, sondern das er hat davor, bevor er die Diagnose bekommen hat, auch andere Sachen gemacht. Mhm. Sich großen Stress aussetzen und dafür den Alltagsstress reduzieren. Fasten für über vier Tage, bitte. Ähm, Kältetherapie, Kälte, Eisbaden und sowas. In Norwegen bei zwei Grad im, im Meer schwimmen, 250 Meter. Ähm, dann, dann haben sie sich in der Wildnis ausgesetzt und. Und er musste sich sein Essen selber fischen und lauter so Zeug, weißt du? So richtig Biohacking halt, ja? So echt so. Ja, so. Relatable Sachen, die man jetzt einfach das aus dem Alltag gegriffen Was hast du jetzt gerade gesagt? Relatable. Also, kenne ich nicht mal das Wort. <lacht>
0: ähm, nachvollziehbar. Ah, Dinge, okay. die jetzt ja. jeder auch anwenden kann. Also
1: Tipp, lasst euch einfach mal ja. in der Wildnis aussetzen. Ja. Aber was ich gemacht habe, sind zum Beispiel Atemübungen. Und die letzte Folge heißt, glaube ich, Achtsamkeit oder so, die habe ich noch nicht gesehen. Aber es ist urmotivierend, weil der, das widerspiegelt einfach meinen Job. Finde ich einfach urgut, dass sowas in den Mainstream kommt. Hat auch urlang gedauert. Aber jetzt kommt's. Dann siehst du diesen Chris Hemsworth, der den Tor spielt. Ja. Ja. Und du denkst dir halt so, das war meine Ansicht. Ich habe diese Filme nicht gesehen, ja, diese Marvel-Geschichten. Aber das war, ja, ich weiß. Und das war meine Ansicht so, ich sag, so zu Laura so, also, jetzt siehst du diesen Tor, diesen Typen, der, der voll austrainiert ist, der richtig den krassen Körper hat, von der Genetik optisch zumindest richtig beschenkt wurde. Dieses perfekte Gesicht hat, so wie du. Mhm. Und, ähm, und danke da, an der Stelle, danke. Was? danke. ja Da muss ich Pause setzen, das, das wirkt alles. Und, und dann ähm, und dann siehst du, dass der Typ einfach nur ein ganz normaler Mensch ist, weißt du? Der, in der ersten Folge lassen sie mir über einen 300 Meter Kran spazieren und der kackt sich voll ein, weißt du? Und, und, oder Atemübungen, unter Wasser sein, ist er richtig schlecht gewesen. Richtig schlecht. Oder beim Fitness-Sachen. Der hat den Mörderkörper, aber er kann nicht mal Seil oder sowas. ja mhm. der hat er, Das hat er alles lernen müssen. Und da siehst du wieder, ist eine Figur, so wie du sagst. ne ja. Und jetzt ist meine Frage an dich, wie du das siehst, weil die Laura sagt dann so, wie bist du darauf gekommen, dass der Typ so der, der Ultra-Typ ist, oder so Ultra-Hulk und so. Ist einfach nur ein Mensch. Redst du über mich? oder <lacht>
0: <lacht>
1: und ich, ich so, können wir jetzt bitte kurz wieder äh, über Chris reden zu Laura und sie so, ja, sorry. Weil ich mein, sie, so, sie so für sie war das klar, dass der Typ einfach nur Mensch, so ein Schauspieler ist und ich denke mir so, boah, der wird voll zerfetzen, der Doku Und macht er nicht.
0: Wie siehst du das? Ja, man sieht halt immer da nur, man sieht ja immer nur so ein kleines Stück der Torte und das das ist ja, sie, wir sehen nur das Ergebnis. Ja, wir sehen ja eigentlich in den seltensten Fällen den Weg dahin. Man schaut dir einen Brad Pitt in Fight Club an zum Beispiel.
1: Richtig gut, oder? Aber, oder? Oder in Snatch, hast du Snatch gesehen? Ja, oder in Snatch. Wow, das ist eine Figur. Hey, aber, also eine schauspielerische Figur. Aber auch, auch jetzt
0: körperlich. Mhm. Der Weg dahin, dieses... Du musst dich da ja wie ein Bodybuilder härtest auch körperlich auf die Rolle vorbereiten. Mhm. Und dann quasi erreichst du dieses Ziel und dann kannst du die Zügel wieder, wieder loslassen. Weil nur weil jemand so aussieht... Und im Film das so aussieht, als könnte er kämpfen. Er lass ihn gegen mich kämpfen. <lacht>
1: ja, ja, ja nein. Thor könnte gar nichts, weißt du? Der hat so Hände in die Luft geschlagen wie beim Boxer und du siehst dann so, äh, nein, Ui. auf damit. Ui, ja, ja, Mach ja. das nicht. Ja. Das ist nicht dein Ding. Du ich hast glaub, den
0: Hammer. Die Sache ist, wie, wie geprimed ist unser Blick. Yeah. Weil zum Beispiel, wenn ein Boxer da hinschaut und, und er sieht diese Hollywood-Stars dann in einer Szene boxen, und denkt er sich... Genau. Äh, ja. Ja, was ist nur los mit euch? Also hört es einfach auf. Ja, genau. Und halt, aber für die breite Masse reicht Ich glaube, es geht halt darum, irgendwie den, den Querschnitt zu erreichen. Und ähm, deswegen glaube ich auch, also ich, ich ertappe mich da auch immer selber, wenn ich dann so einen Statham sehe in mhm. irgendwelchen Organ Action, ich mir, der hat zerlegt und dann gibt es ja auch so Geschichten <lacht> über ihn, ob der das dann wirklich macht, ja. ob der das dann wirklich auch irgendwie auf die Matte oder in den Ring bringen könnte, was er da so darstellt, sei dahingestellt, Aber die
1: Illusion funktioniert und das ist das Geile. Aber der hat schon ein bisschen Technik. Das ja ist ja. Der kann schon, der kann, der kann schon. Er war Sachen, vielleicht ne? jetzt ein
0: schlechtes Beispiel für, er hat keine Technik, sondern nur Körper, weil der oder, kann oder the schon Rock
1: Sachen. Beispielsweise. Ja. Ich meine, der kann schon krass austeilen. Im, im, Im Käfig jetzt in MMA wäre das wahrscheinlich nicht so gut verlaufen, aber fürs Wrestling ja, Athletik pur. ne?
0: Aber viele andere auf eine Figur hingedrillte Körper
1: mhm.
0: haben jetzt wahrscheinlich können das nicht. Und deswegen sage ich, das Schöne ist halt, dass die Illusion funktioniert, weil du siehst den, mhm. Chris, wie er da auszahrt, härtest, trainiert und perfekt vorbereitet dasteht und du denkst dir, ja, der ist ein Gott. Mhm. Das ist geil.
1: Das ist das Wunderfilm, meine Damen und Herren. Was was noch geiler ist, dass mir gerade gekommen ist, dass du ausschließlich Freddie Mercury.
0: Das höre ich öfter. <lacht> Aber kein Scherz. Ja, das ist wirklich also richtig krass. krass. Richtig ich habe das schon mal, ich habe das ja. schon mal ähm, gehört. Ich habe auch schon mal eine Zeichnung geschickt bekommen, wo ich so, wo so das, mein Gesicht auf Freddie Mer Mer Mercurys Körper. Mit, mit in ja. seiner bekannten Pose mit dem Mikrofon am Ständer, so schreiend und mit meinem ja. Gesicht. Und das war echt witzig anzusehen. Ja.
1: Aber gut, ein Gesicht wird oft verwendet, auch für das Gesicht des Jesu-Kindes zum Beispiel. Ja, ja. Ja, ja. Also übrigens, die katholische Kirche kann sich etwas vorbereiten. Auf eine Klage? Natürlich. und vice versa. <lacht> <lacht> das Anzeige geht raus, sage ich da immer. Anzeige ja, geht raus, Jungs. <lacht> <lacht> Auch wie bei dieser Buchhalterin, hast also du das mitbekommen, die 3,2 Millionen Euro abgezweigt hat. Eine ja. Wiener Buchhalterin. Hat über zehn Jahre lang 3,2 Millionen Euro abgezweigt von ihren äh, Buchhaltungskunden, von so Luxusgeschäften. Ja. Und hat damit ihrer Tochter ein Haus gekauft und so 100 Luxustaschen und so Urlaub. Und ihre Tochter hat tatsächlich in so einem äh, Luxus-Lifestyle gelebt auf Insta und so. Die war jetzt so richtig Luxus-Lifestyle, so richtig, die hat nie gearbeitet, nichts. So, keine Ahnung, 24 oder so. Also, Mama, hörst du das? <lacht> Warum ich nicht? Ja, dann, wenn du einen
0: Weg findest abzuzweigen, zweige nun. Buchhalter. Nein, ist sie nicht.
1: <lacht> Werde Buchhalterin. Werde Buchhalterin. Machen wir noch eine Frage? Ja. Ja, wir haben
0: noch... Es war eine richtig interessante Frage. Wie kann ich meinem Körper am einfachsten metabolische Flexibilität anlernen? So, jetzt, ich weiß es natürlich, aber uns um unsere Zuhörer abzuholen.
1: Den hast du... Jetzt, jetzt, hast, du, jetzt hast du es richtig eingesetzt. Jetzt, diesmal
0: brauche ich nicht meine eigene Kurve. Ähm... Was ist metabolische Flexibilität und warum will ich sie lernen? Oder also
1: ganz, warum habe ganz ich nicht kurz gelernt? gesagt, weil wir wollen nicht in solche Fragen viel Zeit investieren. Wir wollen ja. uns eher mit Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel, wie man 3,2 Millionen Euro auf die Seite bringt. Ja. Oder wie man mit 3,2 pro meter Lastwagen fahren kann. <lacht> Stell dir das vor. Ja, ja. Also, wie, wie, wie wird man metabolisch flexibel? Was heißt wird metabolisch flexibel? Es bedeutet, ganz kurz gesagt, dass dein Körper die Fähigkeit hat, von verschiedenen Energiesubstraten, jetzt sind schon wieder zwei abgesprungen, zu leben. Das heißt, dass ich sage zum Beispiel. Ähm, mein, mein Körper läuft jetzt gerade auf Kohlenhydrate, weil ich halt auch Kohlenhydrate konsumiere. Oder mein Körper läuft auf äh, Ketonkörper oder auf Fett oder was auch immer, weil ich ketogen mich ernähre, low carb oder, oder gerade aus dem Fasten komme, was auch immer. Ähm, das heißt, mein Körper kann verschiedene Substanzen meines, meines, äh, sich, seiner selbst verwenden, mhm. was für ein Wort, um äh, Energie zu produzieren. ja? Und im Zweifelsfall aus nichts ne? Das heißt, da sehen wir auch die magische Fähigkeit unseres Körpers aus Nichts, also im Fasten Energie zu produzieren. Und zwischen diesen Systemen hin und her zu schalten, evolutionär betrachtet wäre das dann, früher sind wir durch den Wald gelaufen, haben ein Reh gelegt, <lacht> erlegt, <lacht> ein Reh erlegt und, und verspeist und waren so mit Fett, Protein lastig unterwegs und dann gab es Zeiten, wo es mal ein paar Wurzeln gab und Obst, Bären und, und, und was auch immer. Ne? Also was halt damals verfügbar gewesen ist. Und somit hat der Körper hin und her geschalten zwischen äh, Verstoffwechselung von Fett, Verstoffwechselung von, von Kohlenhydraten. Und diese metabolische Flexibilität ist gesund. Das ist ein erstrebenswerter Zustand, dass mein Körper weiß, dass er all, außer Kohlenhydrat auch andere ähm, Formen nehmen kann und soll, um Energie zu zu produzieren oder zu verbrauchen. Das ist ein gesunder Zustand. Ja? Mhm. Und den haben wir halt verloren, weil wir die ganze Zeit Kohlenhydrate zur Verfügung haben und weil die Mahlzeitenfrequenz so hoch ist. Das heißt, wenn wir das alles wieder umkehren, kommen wir in eine sogenannte metabolische Flexibilität. Ähm, Fasten beispielsweise ist, ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Hebel. Der zweite ist, sich ab und zu zumindest low carb oder vielleicht sogar ketogen zu ernähren, wenigstens für ein paar Tage und wieder zurück zu einer normalen, zu der persönlich normalen Ernährung, mediterranen, paleo, was auch immer mal zu machen. Ne? Ähm, ja, da, da hier hin und her zu switchen, bei, den, bei dem, was ich meinem Körper kredenze, um herauszufinden, vielleicht auch mit was, was er gut läuft, aber immer auf jeden Fall die, 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 die verschiedene ähm, Zugänge quasi zu liefern.
0: Also um jetzt diese Frage auf. Ist das zu trivial, wenn ich sage, diese Frage, wie kann ich meinem Körper am einfachsten metabolische Flexibilität anlernen? Zu beantworten ist einfach machen.
1: Ja, was machen? Na, fasten?
0: Na, na, einfach quasi metabolisch flexibel. Also, in, in, also einfach machen im Sinne von, ich esse normal, dann esse ich drei Tage Keto, dann esse ich wieder normal. Genau, dann faste ich
1: mal 24 Stunden. Das, das wäre es.
0: Ich kann ihm quasi. Im schon Prozess, den ich gerne das hätte, ist, wo ich ihn habe, ihn mhm.
1: hinführen, indem ich es mache, was ich gerne hätte. Genau. genau. Also mein Körper ist metabolisch flexibel, aber es war, ist jetzt nicht so ein Zustand, der wie eine grüne Lampe angeht. Wo du weißt so, hey, du bist jetzt metabolisch flexibel. Ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Großartig. Gratuliere Hier dir. Hier ist Ihre Urkunde. <lacht> Mit Gehaltsübung. Aber ähm, ich glaube, man merkt es natürlich an, an, an der Energie, an der Konzentrationsfähigkeit. Ähm, auch an Biomarkern wie jetzt zum Beispiel Blutzuckerlevel, äh, Langzeitzucker, der sogenannte HbA1c oder ganz wichtig, ganz wichtig Leute, aufschreiben, der HOMA-Index, also so wie Homer Simpson, nur mit mhm. A, nicht mit e also H -O -M -A, H-O-M-A, HOMA-Index. Das nächste Mal, wenn ihr zu einer Blutanalyse geht, unbedingt den HOMA-Index checken, da werden nämlich, wird nämlich die Glukose mit den Triglyceriden gegengerechnet und es kommt eine Prognose heraus, wo ich denn so metabolisch stehe, was die, die Verstoffwechslung von, von Zucker betrifft. Ja. Ähm, genau. Das heißt, wie gut geht mein Körper damit um? Ja, genau. Und, und was heißt Moment? Was heißt, wenn er nicht gut damit umgeht? Dann bin ich am Weg zu Diabetes am Ende des Tages. Okay. Ja, aber weit entfernt, aber dieser Index, wenn der halt ein bisschen ausschlägt, dann ist es der erste Schritt. Wenn der ein bisschen mehr ausschlägt, dieser homer index dann ist es halt der nächste Schritt. Und ich kann damit eine Insulinresistenz anzeigen. Das heißt, dass mein Körper Schwierigkeiten hat. Dieses Zusammenspiel von Insulin, das ich ja brauche, um Zucker in die Zellen zu bringen, mhm. ähm, dass dieser Stoffwechselprozess einfach nicht mehr gescheit funktioniert. Und das ist prädiabetisch. Das heißt, Insulinresistenz, meine Zellen haben Schwierigkeiten mit der Verstoffwechselung von Zucker äh, und mit, der, mit, der, mit dem Einsatz von Insulin, ist prädiabetisch. Das ist noch nicht Diabetes. Das ist doch der Grund, warum der Hausarzt dann sagt, alles gut. Obwohl du schon super prädiabetische Zustände hast. Mhm. Ja, das heißt, ähm, schon einen Homa-Index hast, der durch die Decke geht. Und irgendwann einmal schlägt das um und wird zur Krankheit. Metabolische Flexibilität ist ein großer und wichtiger Baustein, um hier aus der Rüde-Lagac zu kommen. Das ist französisch.
0: Mhm. Da Möchtest bin ich... Wir machen ein paar Dinge Sorgen. <lacht> ähm, vielleicht eine kleine, ganz leicht zu beantwortende Frage noch. Ähm, wurde darauf in der Medizin viel zu wenig geachtet? Beziehungsweise wird der Schulmediziner, ihr werdet mir jetzt sicher böse sein, im Moment fast... Es hören
1: noch viele Schulmediziner zu.
0: Ähm, wenn ich hier unsere Stats anschaue, sind anscheinend 13% <lacht> ähm, Mediziner. Ja. Aber glaub, da ist jetzt keine Aufschlüsselung, ob männlich oder weiblich, aber ich, ich, ich gehe mal von einer 50-50, Quote da einfach aus, aber es sind Mediziner, bitte schaltet es nicht ab, wir brauchen euch. Aber ähm, wurde da in der in der Medizin, vor allem, wenn ich so denke, der Hausarzt meines Vaters und sowas, ähm, diese, die, diese Generationen Hausärzten, mhm. wurde da, war das zu wenig Wissen, war das auch vielleicht zu wenig Zusammenhänge er erkennen mhm. und kann es sein, dass im Moment Biohacker und vielleicht auch also so, ich würde mal sagen, YouTuber und Podcaster, die sich wirklich ähm, evident mit dem, Thema, mit dem Thema Biohacking auseinandersetzen, gerade so vom Wissensstand gefühlt her die Ärzte, Ärzte überholen? Jetzt komme ich nämlich, warum ich die Frage stelle: Mit einer Grippe.
1: Ja, du hast jetzt eine Grippe? Und wie kannst du den Podcast? Ich
0: würde ich würd niemals zum Arzt gehen, sondern eher der Griff zu meinen zwei lieblings die... Wer ist der andere? Wir beide, also entweder zu dir oder zu mir. <lacht> <lacht> und dann, aber ich sage jetzt mal, in deren Podcast nach Grippe suchen, mhm, mir mh. das anhören und nach deren Schema leben, mhm. als zum Arzt zu gehen. Und ich glaube, da bin ich nicht allein. Ich spreche schon wieder für alle, aber... Ja,
1: also schau, ich, äh, ich war jetzt schon lange nicht bei einer medizinischen Untersuchung, die, die nicht einen wirklich super spezifischen Grund hatte, weil ich etwas ganz Spezifisches wissen wollte, was mir nur ein Mediziner zugänglich macht. Aber... Ähm, es gibt halt Dinge, wo sich die Schulmedizin nicht schnell genug weiterentwickelt. Und äh, Gustav Mahler hat gesagt, äh, wenn die Welt brennt, gehe ich nach Wien, weil da passiert alles 50 Jahre später. Ja. Und ganz, ganz krass ist das in der Medizin teilweise. Ähm, Dinge, die in Amerika schon Standard sind und die dann irgendwann einmal über Skandinavien, die Großbritannien, Deutschland und so weiter nach Wien tröpfeln, tröpfeln halt einfach nur. Das heißt, ein homer index ist was Uroides. Das ist einfach wirklich richtig alt. Da gibt es schon einen Homo-Index 2. So alt ist das. Da gibt es schon eine Fortsetzung, weißt du? Und ähm, das, das Homo-Index 2, jetzt wird geheiratet. <lacht> <lacht> Nein, jetzt wird gespritzt. Nein, äh, aber ähm, ich meine ich mein, <lacht> mein, mit Insulinnadel spritzen, <lacht> ja. das habe ich gemeint. Ja. Nicht jetzt Test oder, oder irgendwas anderes. Apartiges. Ähm. Genau, und, und dieser, dieser Homa-Index, der, der ist halt vielen Medizinern nicht bekannt. ja Ist halt so. denn Da gibt es aber auch viele andere Werte, weil die halt eingeschossen sind auf ein paar Basiswerte, die sie halt in ihrem Studium gelernt haben. Und es ist, nicht, es ist genauso wie bei jedem anderen Job, auch die Buchhalterin oder wer auch immer, ist ja nicht so, dass sich jeder fortbildet. Da gibt es viele neue Werte, wie den Homozysteinwert äh, Homo zum Beispiel ja, für äh, einen Risikofaktor für Herz-, und, und Gehirnerkrankungen. Ja. Und, und jetzt ist für einen Podcaster natürlich leicht, der, der setzt sich dann auf dieses eine Thema drauf und haut dann richtig feste drauf und sagt dann richtig feste drauf und sagt dann, der, die Ärzte schauen nicht auf das. Ne. Gut, der hat ja auch nicht fünf, sechs Jahre lang studiert, der weiß die ganzen anderen Sachen halt auch nicht. Ja. Ist schwierig, die Geschichte. Was ich, was, ich gern, was ich gern mache, ist, ich mache Berichterstattung in meinem Podcast. Ich möchte, dass die Leute ein bisschen die Augen aufmachen und selbstverantwortlich werden. Das ist heißt, am Ende des Tages, wir haben in Österreich diese Kultur: wenn ich krank werde, wird mir jemand helfen. Ich habe Rückenschmerzen, jetzt gehe ich wohin, das löst irgendjemand. Und dann mache ich weiter wie bisher. Das ist, so, das ist normal in Österreich, in Deutschland. Und da müssen wir ein bisschen weg, Wir müssen halt da auch wieder so das Ruder übernehmen und, und Pilot im eigenen Cockpit werden und ein ähm, Cockpit der Gesundheit und dann selber sagen, hey, warum tut mir mein Rücken weh hey und warum habe ich ähm, Schmerzen hier und Schmerzen dort und, und dann anfangen, sich darum zu kümmern. Ah, okay, ich sollte vielleicht mehr Bewegung machen und so weiter. Also ich weiß, dieses das Thema ist eh uralt, also, darüber reden wir eh schon 20, 30 Jahre oder so. Aber, die, es entwickelt sich halt in die richtige Richtung gerade. ne? So, dass die Leute ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen, das zu selber anfangen und zu biohacken, wie man so schön sagt. Die Versicherungen und das System ja, das gar nicht mehr alles tragen können, alle schreien, dass wir die Kosten explodieren. Und es entsteht eine Zweiklasse Medizin, die die Kohle haben, kriegen mehr als die die, die, die die normale Kasse haben und so. Es passiert, ja, man kriegt ja genug vor den, vor den Latz geknallt, ne? Die Pandemie hat uns auch gezeigt, ähm, wäre das anders verlaufen, hätten wir stärkere durch die Bank ein stärkeres Immunsystem und in unserem Volk? Wahrscheinlich. Ich glaube, wir haben jetzt ge ge geblockt für diese Aussage. Ich hoffe es. Das wäre mal konsequent. Zumindest. Dann haben nur wir zwei diesen Podcast gehört. Kannst du dir ja, das vorstellen? Die ganze Welt stirbt um
0: echt schöne, was werden es werden? 30 Minuten? 20 Minuten? Oder geht der so jetzt in, in, der, in der angenehmen Länge von zwei Stunden an? <lacht> wir
1: sind tatsächlich schon bei einer Stunde 32. Ja,
0: Wahnsinn, wir quatschen. Ähm, also, wir finden wahrscheinlich darauf im Moment keine Antwort. Ich möchte zu zwei Dingen noch kommen. Wir, wir, labern, uns hier, wir labern uns hier für euch einen ab. Ähm, ich möchte noch zu einer Frage kommen, die auch wieder alle ein bisschen mit einbezieht. Die Frage habe ich mir in der Bahn hierher gestellt. Und dann möchte ich noch unbedingt auf einen sehr wichtigen ähm, Artikel in der Zeitung kommen, der uns alle betrifft. Okay. Jetzt geht, äh, zu meiner Frage aber. Ähm, und zwar vor nicht allzu langer Zeit. Also zu der Zeit meiner, vielleicht unserer Eltern. Ja? Mhm. Da hatten Kinder, Jugendliche und auch viele Erwachsene noch sowas wie Helden. Oh! Ja, 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 kurzer Schwenk, wir, wir parken um, Helden, meine lieben Freunde. So wie Thor, meinst du? So wie Thor, mhm. Idole, noch Leute, die für mich unerreichbar waren oder unerreichbar sind, zu denen ich aufschaue, denen ich irgendwie nacheifere, ob das Fußballer waren oder ob das ein Muhammad Ali war oder ob das eine Rosa Parks war oder es gab so... Ja, ich nenne sie Helden. Oder Idole. Jetzt gibt es vereinzelt vielleicht in der FPÖ noch Leute, die den Adolf noch als Idol sehen. Aber so die große, breite Masse, würde ich sagen. Ja. Gibt es das noch? Und jetzt ist es natürlich, können wir beide die Frage beantworten. Die Frage geht an alle da draußen. Wo sind unsere Helden? Wir brauchen euch. Na, ähm. Gibt es das noch? Und wenn es sie gibt, wer sind sie heute? Wer sind unsere heutigen Helden? Frage.
1: Ja, es ist urschwer, die Frage. Ja. Aber auch wieder urleicht. Also Elon Musk auf jeden Fall, weil der hat ja der hat 172 Milliarden verbraten in den letzten Jahren. Ja. Die hat einfach verloren in irgendwelchen Projekten und so. 172 Milliarden Dollar. Und das ist für mich schon äh, faszinierend. Ja. Das kriegt da für mich schon ein bisschen Kommt einen Heldenstatus. Ja, ja, das ja, Faszinierende ja. ist ein Physiotherapeutenthema. Ja. <lacht> Nein, natürlich ist es nicht so ein Scherz. Ich musste, also Murmend Ali war für mich viele Jahre meines Lebens und noch immer ein großes Idol. Das war jemand, auf den man aufschauen konnte, wegen seiner sportlichen Leistung, weißt du, weg zu sein von der großen Bühne und zurückzukommen und wieder zu rocken, ist nicht leicht. Mhm. Und das immer mit der eigenen äh, Meinung und Ideologie zu verbinden und da nicht wegzugehen davon. Warum soll ich für ein Land kämpfen, oder Entschuldigung, warum soll ich in einem fremden Land gegen Menschen kämpfen, die mir nie etwas getan haben? Für ein Land, das mich nicht äh, gleichwertig mit, äh, mit, mit anderen Bürgern sieht. Ich muss im Bus hinten sitzen weil ich schwarz bin, und, aber ich bin gut genug, an die Front zu gehen und zu schießen auf Menschen, die, die mir nichts getan haben, die ich noch nie gesehen habe. Also krass, hat seinen Gürtel abgegeben, ist ins Gefängnis gegangen für diese Sache und, und ist, ist, nicht, ist nicht runtergegangen von seiner Ideologie. Das ist, das ist Heldentum, finde ich. Also das ist das ist für mich, und da drüben stehen einige Bücher von ihm, also ist für mich... Äh, da drüben stehen keine Bücher, es sind, sind drei Comics und das ist echt
0: ein <lacht> Ich da den, <lacht>
1: ich da den Mad -Heft. Weißt du, Mad? Ja, sicher. Und ich habe sogar einen Comic von Muhammad Ali, wie er gegen Superman kämpft. ja ähm, Muhammad Ali ist für mich die Number One Lifetime seit 20, 25 Jahren, ist für mich die absolute Number One und ist immer wieder jemand, an dem man sich anhalten kann, der auch, auch Philosophie in dieses Thema gebracht hat, weil er einfach so wortgewandt gewesen ist. Das war, das war einfach enorm wichtig, auch das... Ähm, sich da ein bisschen zu inspirieren zu lassen. Und ansonsten, ich bin so ein gemeiner Mensch, der folgendes sagt: Österreich ist eine mentorenfreie Zone. Das heißt, ich bin 13 Jahre, fast 13 bis, weiß jetzt, ich jetzt gar nicht mehr, ich jetzt, 14, 15 Jahre in, einer, in großen Konzernen gewesen, habe äh, Managementpositionen gehabt, habe mich richtig raufgearbeitet. <lacht> ähm, und und da waren selten Leute dabei, die die, die, die Zeit gehabt haben, wirklich so aller Hollywood-Style, wie wir es kennen äh, aus irgendwelchen Filmen, so, so Karate Kid oder was, ich weiß jetzt nicht, aber so dein Mentor zu sein, sich um dich zu kümmern, dich zu, dich zu supporten, dich zu begleiten und sowas. Das gibt es sicherlich. Ähm, ich, war, bin halt, ich war immer sehr loyal in dieser Zeit und, und man, ich hätte das ge sicherlich gesucht und gebraucht, so eine wirtschaftliche Vaterfigur. Habe sie aber nie, ist nie gekommen. Wenn es jemand gemacht hat, dann war, war seine Zeit extrem beschränkt. Also da warst du, da bist du drinksessen im Büro, so hast du deine, deine fünf Minuten gehabt. Das ist nicht dasselbe, ja. Und ansonsten von den Leuten, die in dem öffentlichen Interesse stehen, Personen des öffentlichen, der öffentlichen, ja. öffentlichen Lebens, danke. Also uns bekannt sind auf Deutsch, da, da, da ist für mich niemand dabei, wo ich raufschaue. Ich finde Leute. Stark, die Dinge tun, wie, wie Thunberg mhm. oder ähm, ähm, andere Leute wie Franz Essel, mhm. der sein Wort erhebt oder was auch immer, das finde ich stark. Ähm, ich finde andere Podcaster stark, die, die ihre Meinung frei äußern und. Die auch und, eine Meinung haben. Die eine Meinung haben, genau, und frei äußern, Leute einladen, auch wenn es mal zwickt und so und mhm. drüber reden, finde ich alles ganz stark. Aber vielleicht mache ich mir jetzt mit Gedanken darüber, aber ich habe keinen Helden. Also ich habe jetzt nichts. Aber das war nie ein Teil meines Lebens. Ja. So, so dieses auf, auf, auf Helden raufschauen und dann nacheifern. Weiß ich nicht. Ähm, dann an euch da draußen.
0: Wer sind eure Helden? Gibt es sowas noch? Und wenn ja, wer? Und bitte bringt den Hitler-Gag nicht. Ich habe ihn schon gemacht
1: und so gut ist er auch wieder nicht. <lacht> ja, Stell dir vor, du weißt wenn jetzt unten in den Comments Leute Namen reinschreiben ihrer Helden, mhm. dann haben die eine Stunde 40 zugehört bei diesem fragwürdigen Wahnsinn. Ja. Naja, wenn das ungeschnitten rausgeht, dann <lacht> Gnade an Scott. Ich das noch. Aber du musst es beantworten. Du kannst, nicht, du kannst jetzt nicht, Na, bleib sitzen, du musst das beantworten. Ich möchte wissen, wer ist dein Held? In.
0: Mein Held ist mein Opa. Mein Opa war nach vielen entbehrungsreichen Jahren und einem Weltkrieg hat er den Traum, ein Theater zu eröffnen. Nicht und gegen allen Widerstand, gegen du brauchst Geld, du brauchst Leute. Er hat einen Brotjob in der Föst angenommen, hat dort eine, eine Amateurbühne gegründet und hat das, hat sich so etabliert und ist so dran geblieben, bis er dann in Linz ein bis heute bestehendes Theater, er hat gegründet, mein Vater hat es jetzt übernommen, ich spiele jetzt gerade auch selber dort. Ähm, das ist schon was, zu was ich aufblicken kann, zu so einer zu so einem Drive oder zu so einer natürlich irgendwie auch Getriebenheit oder zu dem, wie man so seinen Traum verfolgt. Außerdem hat er mir Kartenspielen beigebracht. Aber jetzt so, war, äh, das beantwortet die Frage ja. nicht, weil ich ja gesagt habe, es geht um wen, der so äh, nicht erreichbar ist. Ach so, also okay. quasi. das habe ich überhört. Für mich ähm, war das jetzt legit. So ein, so ein war das richtig? Ja, okay. das war nicht schlecht. Ja? Wir, wir bewegen uns dann in eine richtige Richtung. Ey, wenn wir in zwei Jahren sagen, danke, das war's, an 1,2 Millionen Zuhörer und ich dem ja. Richard, die Handschüttel, ist ein Native. Ähm.
1: Wollen Sie Deutsch oder was meinst du <lacht> ja,
0: das? Das ist noch ein weiter Weg. Ja. Aber, das hat meine Mama auch immer gesagt. Ähm, schwer zu sagen. Eben weil ich meinen eigenen nicht so richtig finden konnte, bin ich glaube ich auch auf die Frage
1: gekommen. Aber gibt es da jemanden, den wir alle kennen, wo du sagst, richtig Na richtig eben, stark? deswegen,
0: das hätte ich überlegt. Es gibt ganz viele, weil ich finde, das ist so eine Frage auch von Facetten. Mhm. Dass ich halt immer, aber es gibt jetzt nicht die Person, oder wo ich sage, das ist so ein Gesamtpaket, das so nach Wert oder irgendwie, das, so. das ist halt schwierig. Also ja, äh, darf ich
1: einen noch einbringen? Unbedingt. Bevor du, 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 du wirst ja wieder die Heute-Zeitung aufschlagen, dann wirst du ja gesponsert von denen wahrscheinlich. Ja. Aber ich möchte dann als Helden des Alltags meinen Sohn nochmal aufs äh, Parkett heben. Ja, gerne. Wobei das Parkett ist unten, da muss man ihn draufheben. Gell? Ja, aufs Parkett bringen. Aufs Parkett bringen, Danke. Äh, der, wir heben ihn auf einen Protest. Ich genau, finde auf einen Protest heben. Der, der hat halt einfach mehr Zeit auf der Intensivstation verbracht, als andere Leute in der Arbeit, weißt du. Und, ähm, und, und das alles immer mit einem Lächeln. Ja, hat das einfach alles weggelacht, weißt du. Und er ist dann rausgegangen, war so, so wie ein Soletti und, und auch das hat er weggelacht. Und der ist, der ist richtig gut drauf, weißt du. Für den, den gibt es das alles gar nicht. Für den gibt es nichts Böses im, in, auf der Welt. Ja, der will halt einfach, dass, dass alle happy sind und, ähm, und dass es allen gut geht. Das fragt auch jeden immer. Kannst du sicher sein, wenn er dich trifft, dass er sagt, ja, Max, wie geht's, dir? wie geht's
0: dir? Das ist das auch, ich habe eingangs gesagt, ich durfte ja deinen Sohn kennenlernen. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen Menschen, der so vorbehaltlos auf andere Menschen zugeht, ihnen halt nahe ist, ihnen annimmt. Er hat halt mich in den Arm genommen gesagt, wie geht's, ohne dass wir uns jetzt wirklich ja. groß kannten. Und dann habe ich gesagt vorher, wir sollten alle ein bisschen mehr Philipp sein.
1: Hm.
0: Also vielleicht ist er, hm. wofür er steht, auch der Held unserer Zeit.
1: Also für mich persönlich auf jeden Fall. Da, da schaue ich rauf und da habe ich gelernt. Also ist er Held für mich ja. und Vorbild. Ja. Ja. Jetzt darfst du wieder deine Heute-Zeitung...
0: Äh ja, wir labern hier jetzt schon seit zwei Stunden, außer ich muss um 17 Uhr in der Premiere
1: sein. Wo sind die? Was sind das für eine Premiere?
0: Also, ich bin da heute im Cineplex Millennium City. Bin ich eingeladen zur ähm, Premiere von Babylon, Rausch der Ekstase. Uh, deutsch, ne? Äh, nein, nein, nicht, nicht dieser deutsche Babylon, diese Serie, sondern Brad Pitt und Margot Robbie. Das ist eine Vorabpremiere, ist mit roter Teppich und so und da möchte ich mich halt schön anziehen, damit ich dann auf den Fotos auch mich nicht schämen muss, wow. damit sich meine Eltern nicht schon wieder für mich schämen müssen. <lacht> und deswegen und wenn möchte Sie, ich auch, wenn Sie das hören. ich möchte den heutigen Podcast schließen mit jemandem, an den wir alle denken sollten.
1: Jetzt bin ich echt gespannt, Alter. Soll ich mal Popcorn holen?
0: Nein, ist nur ganz kurz.
1: Lugner fiebert Ball entgegen. Ach.
0: Hoffentlich geht es ihm bis zum Opernball, in Klammer 16, der Zeit besser. Seit dem Silvesterurlaub auf den Malediven geht es Richard Lugner schlecht. Ach. Retour in Wien hieß es zurück ins Bett. Ich habe eine schwere Bronchitis, klagt der Baumeister gegenüber heute. Aber ein echter Wiener geht nicht unter. Ach. Richard, Ach. das geht raus an dich, Jetzt nicht an dich, Ach so. sondern an Richard Lugner. Richie, mein Lieber, wenn du uns hörst, get well soon. Wir brauchen dich da draußen. Wir brauchen bleib dich. steif, Bruder. Bleib steif, bleib hart, zieh durch. Ich weiß natürlich, Malediven wären für uns alle eine schwere Zeit gewesen. Wir sind froh, dass du wieder da bist. Ähm, werd schnell gesund. Falls du Fragen hast, wie du schneller gesund werden kannst, Richard Staudner auf Instagram. Er hat mich binnen ein paar Tagen wieder von meiner, der hat mich hergerichtet. Es hat so ein, zwei Tipps gegeben, ich war wieder fit und so kannst du auch zum Opernball wieder fit werden.
1: Ja, ich bin jetzt auch auf TikTok, ich habe dort jetzt schon 19 Follower. Also ihr wisst, was zu tun ist. Meine Liebe... Ich darf was dazu sagen? Ja. Mein Sohn hat drei Fotos mit Richard Lugner. Ja. Er <lacht> findet ihn einfach geil, weil er schaut sich auf YouTube diese Videos an, er und seine Katze und Schatzi, ja, ja. Und wie die alle heißen, weil die einfach alle so banane sind. Schaut er sich das einfach gerne an. Ja? Und die Lugner City war lange Zeit Hotspot für uns. Äh, dort haben wir, weil dort war ein Aufzug mit so Glühbirnen ja? mhm. und diese Lichter. Er ist total Lichterfin und tonerfin Da sind wir dort gesessen haben uns einfach zwei Stunden lang diesen Aufzug und seine Lichter angeschaut. Und er ist elends traurig, dass diese Lichter abmontiert wurden ne? vom Aufzug. Könnte man auch mal was machen. Ja, klima zum ja. Beispiel. <lacht> Oder gebe ich mich auf diesen Aufzug. Klebe dich in den Aufzug. Ja, genau. Aber falls jemand hört, der da irgendwie...
0: Hamon, Meißel oder was man dazu braucht. Mach mal die Glühbirnen wieder an. <lacht> ähm, fürs Klima. <lacht> fürs, ja, fürs Klima und für Philipp. Das ist ein Auftrag. Also, ähm, ja, das war unsere erste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Ihr habt, glaube ich, jetzt, ihr seid mit Info... Wir nehmen jetzt jeden Tag auf. Es wird es droppt jeden Tag eine neue Folge. Das ist das Ziel. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Schauen wir mal. Sagt uns, wie ihr es findet. Äh, good News only. Also jeder negative Kommentar wird sowieso gelöscht. Mhm. Mir ist das wurscht. Mhm. Ich kenne da nichts. Ähm, vielen Dank. Wir haben euch lieb. Lasst euch nicht ärgern. Ich gehe jetzt heim. Mach mich fesch. Gib mir noch ein bisschen... Liposomales Vitamin C, damit ich heute fresh auf der Party ja. bin.
1: Ja, noch fresher. Danke. Ich möchte auch noch Danke sagen, das ist ein ganz kurzes Danke, das schaut folgendermaßen aus. Das ist, äh, danke.